0: Fahrradio wird unterstützt von SRAM. Willkommen bei Fahrradio, dem Podcast für alles, was mit Fahrrädern zu tun hat. Mein Name ist Hans. Und meiner Thomas. So, ich schalte den Timer an. Mhm. Ähm, die Zielzeit heute ist eine Stunde. Und es hat Gründe, reimt sich fast. Aha, welche Gründe hat es? Ja, es geht doch los. Der Countdown läuft. Ah, ah jetzt weiß ich, was du meinst. Aber dazu kommen ich wir. Muss, ja. Dazu kommen wir später. So, heute ist der 5.9.2013, 22.08 Uhr. Das ah, ist Tag. 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 Wie viel nach der Eurobike? Tag 6 nach der Eurobike, also wenn man den Publikumstag mitzählt. Ah, Den darf man nicht mitzählen, das ist, okay. ja, das ist ja der Quältag für die Aussteller, oder? Ja, also Tag 7 nach der Eurobike. Gut. Ähm, genau, und Tag X nach der Sommerpause... Das heißt, also wir waren in Urlaub und währenddessen hat unser, ähm, wurden selbständig noch ähm, zwei Interviews veröffentlicht, die ähm, ich, falls sie jemand noch nicht gehört hat, ähm, durchaus zum Nachhören empfehlen kann. Jawohl, ähm, und jetzt waren ereignisreiche Tage hinter uns, nämlich die. Größte, ist das die größte Fahrradmesse der ganzen Welt? Ich habe keine Ahnung. Also irgendwo ähm, mit, ähm, mit der Intercycle in USA und, und der der Taiwan Messe, also in, ah. oder Interbike heißt die, Interbike heißt die in USA, die wohl ziemlich groß ist. Und dann gibt es ja noch in Taiwan Fahrradmessen, die zumindest was was Hersteller angeht, ziemlich groß sind. Und da geht es natürlich hau hauptsächlich um Einkauf. Okay, ich habe einen Superlativ, der garantiert greift und den, den mir niemand wegnehmen kann. Das ist nämlich die größte Fahrradmesse der Welt mit Besuch der Bundeskanzlerin. Alles klar. Na? Das passt doch. Da komme ich später noch dazu. Oder gleich jetzt. Weiß ich nicht. Ähm, mach doch, mach doch. Ja, also... Äh, Angie. Genau. Vielleicht, vielleicht kurz zum zum Ablauf. Also, wir machen heute den ersten Teil der Eurobike Nachlese, denn ähm, eigentlich könnten wir es ganz kurz machen ähm, und sagen E-Bikes regieren, aber wir machen es ein bisschen länger und stellen auch gehen auch ins Detail. Ähm, wir erzählen heute, was wir da so gesehen haben und äh, mit wem wir uns unterhalten haben. Und dann gibt es noch ähm, Interviews, die man die einzeln zum Download geben wird. Und dann machen wir noch eine, eine Nachfolgesendung, in der wir noch mehr über die Eurobike sprechen, weil ähm, es doch einiges zu erzählen gibt. Du warst ja auch ganz lange dort dieses Jahr, ne? Ja, ja. Waren wir, waren wir jedes Jahr dort? Ich glaube schon. Müssen wir mal angeben hier. <lacht> du meinst, da kriegst du eine ne, ne Anstecknadel dafür? Irgendwann kriege ich vielleicht Ja, Also jetzt war ich wahrscheinlich 26 Mal dort bei der Eurobike. Und irgendwann zum 50. vielleicht kriege ich mal einen Präsentkorb. Ich muss halt irgendwie abstempeln und beweisen, dass ich jedes Tag dort war, Ja, ja. Jed jedes Jahr dort war. Naja, ähm, also das, das kriegen wir schon irgendwie nachgewiesen. Ne? Jetzt habe ich gerade spannenderweise, das kommt ja dann später noch, eingegeben, 26 Jahre Eurobike steht hier, dass der Spiegel das plötzliche Ende der 26 Zölle anzeigt. <lacht> Süß, ne? Ja. <lacht> Kommen wir später drauf. Ähm, okay. Aber dann fangen wir jetzt mal mit gleich an, ne? damit es genau. nicht immer später wird. Jetzt mit gleich anfangen. So. Ähm. Ich, genau, platz, ich, hatte, ich hatte ja ich, zu dir ich, gesagt. Ich, 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 ich platze gleich mal mit der, mit der größten Änderung raus, damit, damit die weg ist, ne? Ähm. Der Markt für Pedalgetriebene oder der Markt für, für Zweiräder ähm, wird ab sofort folgendermaßen definiert. Es gibt E-Bikes und es gibt Non-E-Bikes. Stimmt, das haben wir bei vielen bei vielen Herstellern genau in diesem Wortlaut gehört und bei anderen Herstellern in einem ähnlichen Wortlaut, aber es ist griffig, also weil mit E-Bikes viel Geld verdient wird und mit Non-E-Bikes kann man auch viel Geld verdienen, da kommen wir glaube ich später drauf und da ist auch mein, mein, mein Wochenendevent ziemlich passend, da ah, bin ich mal sehr ja. gespannt. Ähm. Spannend. Und, und weil, ich, weil ich ein bisschen drüber nachgedacht habe und mir überlegt, was das, eigentlich, was das eigentlich bedeutet, dann ist das ja eigentlich eine, ähm, eher wie, ein, wie ein Kreis, der, der, der sich schließt, beziehungsweise eine Neustrukturierung. Das ist so, dass ja die E-Bikes eigentlich aus dem Fahrrad entstanden sind, ja. also eine, eine Unterklasse des Fahrrads waren mhm. und aus dieser Unterklasse also und übers Fahrrad definiert waren, quasi als E-Bike. Und aus dieser kleinen, ähm, also aus dieser Untergruppe des Fahrrads ist jetzt die Übergruppe geworden, aus der sich die Fahrräder wieder ableiten. Motor weglassen? Ja coole Idee. Es ist so, ich habe heute gelesen, wir sind jetzt, wir, wir Deutschen, also mhm. in Deutschland sind ist jetzt bei 600.000 E-Bikes verkauft im Jahr, was eine ganze Menge ist. Ach so, pro Jahr werden 600.000 ja, E-Bikes ja. verkauft. Und, und es ja. werden mehr und auch in verschiedenen Klassen und wir haben dazu auch ähm, Interviewgäste, die auch sagen, warum und wie. Und hat, hat Angie was gesagt zu den E-Bikes? Ja. Ähm, ich fand das ganz gut, dass die mal sich hat blicken lassen. Ne? Finde ich auch. Finde ähm, ich wirklich gut. Und da, da, kann man, ähm, da kann man höhnen und da kann man sagen, ja, alles Wahlkampf und so. Ähm, das, das kann schon sein, aber es ist, es ist egal, aber das, das glaube ich nicht allein. Ich, ich weiß ja, dass die, ähm, was, was interessant ist, ist, dass auf der, auf der Eurobike ähm, noch nie sich Politiker haben sehen lassen. Also das ist, das ist, äh, habe ich letztes Jahr gehört. Ich kann das jetzt nicht verifizieren, aber da war nicht mal irgendein Baden-Württembergischer, weiß ich nicht, Sport- und Türklinkenminister äh, da oder so. Also nicht mal, nicht mal der Kleinste. Vielleicht der Bürgermeister von Friedrichshafen, aber ich meine, der zählt ja da nicht so richtig, weil der, der muss ja dahin und irgendeinen müssen Sie, irgendeiner muss ja dahin, ne, um ein bisschen ja, zu sein. Irgendeiner, der also, Rat nicht Nein sagen konnte. Ja, und ich meine, das ist ja klar, dass der kommt. Ja. Also jedenfalls ein, ein, ein Politiker von, sagen wir es mal, von Rang war bisher noch nie dort. Mhm. Und ähm, wenn dann, wenn dann ähm, gleich die Bundeskanzlerin kommt, dann ist es schon was. Und dann, dann freut mich das einfach, weil ich... Ähm, mir dann denke, ach, da irgendwas muss ja dran sein an dieser ja, Radfahrerei. Ja, ja. Darf ich zu dem Thema was sagen, was wir im, also andere Menschen, die ich kenne, auch schon auch tatsächlich gern mal sehen würden? Ja. Ist ein schwarz-grünes Bündnis. Ja, ja. Das liegt vielleicht auch daran, dass die SPD in meinen Augen gerade ganz schön abkacken und irgendwie nur Luschen parat stellen. Aber <lacht> du das meinst, mit der Fahrradkette ist natürlich schon süß. <lacht> Ja, und der, 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 Brüderle, der Brüderle hat ja dem, dem Steinbrück eine Pannenstatistik wie ein Fiat Punto attestiert. <lacht> Zauberhaft. Ja, woraufhin sich Pia, äh, Fiat natürlich voll beschwert hat, ne? Von wegen, das stimmt überhaupt nicht und guck mal hier und da gibt es noch schlechtere und so, ne? Und genau, Lada, Lada ist weit. <lacht> Erstaunlich, dass sie das überhaupt verstanden haben. Mein Fiat Punto hat er wahrscheinlich gesagt oder so was in der Art. Ähm, ja, ich immer ein. Ach ja, aber, aber also e egal wie konservativ und wie, ähm, wie reglementierend und wie, ähm, wie vorschreiberisch die Grünen werden, ne? ähm, Also mit den mit der CDU da, da gibt es nicht so viele Übereinstimmungen, also wo wo sie sich treffen können, ne? Na gut, zumindest, wenn die, die, die CSU der Fall nicht mitmacht. Ja, ja. <lacht> Aber die kriegen ja vielleicht doch noch ihr Königreich. Aber wir machen weiter. Ja, da, also dieses Jahr ist Wählen echt schwer. Ne? Vielleicht ja. mal dazu. Ähm, Aber trotzdem, auch an unsere Hörer natürlich, trotzdem gehen. Ja, un unbedingt, unbedingt. Und... Ähm mein Tipp auch nochmal, immer, also jedes Mal bei der Wahl den Valomat ausprobieren. Ähm, hast du den schon durchgeführt dieses Jahr? Oh ja, sieben. Sieben Parteien hat er mir genannt. Und dann wusste ich nicht, was ist denn hier los? Und so Übereinstimmungen mit, mit vielen Sachen und so. Ah uh, ja, gut. Also dann habe ich mal geguckt. Also ich... ich bei mir ändert sich nichts an der Farbe zum Wählen. Naja. Okay, ähm, also am, am Donnerstag ähm, war Frau Merkel zu Besuch und hat, ähm, ich glaube, um 14 Uhr die Messe offiziell eröffnet. Mittwoch. Mittwoch. Richtig, am Mittwoch. Nein. Am Mittwoch, dem offiziell ersten Tag der Eurobike, ähm, hat sie die Messe eröffnet und da war, ähm, ich war nicht akkreditiert, weil man, also Journalisten, die dabei sein wollten, ähm, mussten sich schon lang vorher bei der Regierung direkt anmelden und ähm, ja halt... Ähm, das ist wohl in solchen Fällen so, dann mit polizeilichem Führungszeugnis und allem da anmelden. Ähm, und dann hat die, dann war, war die, die Eröffnungsrede und ähm, ja, die war ganz nett. Also, man konnte die dann auch, die wurde ins Foyer übertragen und da habe ich sie mir auch angehört. Und ähm, vorher hat ähm, Natürlich der Bürgermeister gesprochen, der hat mal, ge mal wieder geklagt, dass Friedrichshafen so schlecht angeschlossen ist ähm, an, an die Welt. Und dann, dann war noch Bernhard Lange, der äh, hat noch Bernhard Lange, der Vorsitzende des ZIV ähm, und Europa-Importeur von Shimano. Richtig und Europa Importeur von Shimano ähm, hat noch gesprochen ähm, ZIV Zweiradindustrieverband äh, Deutschland und der hat sich es natürlich nicht nehmen lassen der Kanzlerin zu sagen dass die Zweiradindustrie das Elektromobilitätsziel von einer Million Fahrzeugen schon lang erreicht hat ja, ja. So, die Kanzlerin, äh, dann, dann hat Frau Merkel gesprochen und die hat ein sehr hübsches Zitat von ähm, Adam Opel gebracht, das ich leider vergessen habe. Warte mal, ich muss mal googeln. Ähm, ist das das mit dem Adam Fahrrad, das auch Opel. auf dem Zehn-Punkte-Plan steht? Als, als universales Teil? Das ist ein schönes Zitat. Ähm... Äh. Opel, Eurobike, so, ähm, Eröffnungsrede, Mann, da hätte ich ja mal vorher ähm, googeln können, ne? bei keiner anderen, so, Zitat. Bei keiner anderen Erfindung ist das Nützliche mit dem Angenehmen so innig verbunden wie beim Fahrrad. Hat ja. Frau Merkel gesagt. Was hat sie angehabt? Ähm, einen roten Blazer. <lacht> Hat sie ihre, ihre Handhaltung genommen? Ja, gar nicht so, nee, nee. Mhm, ähm, hat sicher ein paar, also, mehr, also Kenner haben sicher die, die einzelnen Gesten herausgearbeitet, war doch war recht entspannt und dann hat sie erzählt, dass ihr als Kind mal ein Fahrrad geklaut worden ist und ähm, vermutlich von sowjetischen Soldaten. <lacht> Tja, in der Zone. Ähm Sie sagt aber, das hat ihr Verhältnis zu der Nation nicht negativ beeinflusst und mhm. Fahrradfahren ähm, hat ihr auch nicht verleidet. So, dann hat sie ähm, dann hat sie ein bisschen angegeben mit dem Radverkehrsplan 2020. Ähm, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Ich weiß nur, dass der, naja, also nicht so großartig sind ist. Ähm, hat aber dann noch gesagt, dass sie Radfahrer ermuntern möchte, also dass sie zum Radfahren ermuntern möchte und dass ähm, sie auch gemeinsam mit Verbänden daran arbeiten möchte. Ähm, dann hat sie gesagt, dass die Sicherheit im Verkehr steigt, ähm, allerdings bei anderen Verkehrsmitteln stärker als beim Fahrrad. <lacht> Süß. Ich meine... Ähm, ja, hast schon mal Zeitung gelesen täglich? Wieso? Naja, weil die Sicherheit steigt natürlich relativ. Also weil wenn mal nicht jeden Tag ein Autofahrer ums Leben kommt, dann halt ein bisschen weniger. Also diese, diese Adam Opel, ähm, dieses Adam-Opel-Zitat war ja von deinem Fahrradblogger, ähm, dessen Link ich da auch noch reinmachen musste, da hattest du mir mal... Ähm, Wolfgang Scherreichs, oder wie heißt der? Ja, du? ja. Da, der hatte doch mal so, ein, so zehn Punkte verteilt. Hast du mir mal geschickt? Aha. So, ein, so ein Flyer, der die zehn, der, der zehn Wahrheiten übers Fahrradfahren verbreitet. Und da, da steht auch drin, da, wie viele. Unfälle mit wem passieren und ähm, dass Wildschweine zum Beispiel kaum ums Leben Fahrradfahrer, wenn <lacht> sie reinfahren. Okay, es ist natürlich echt kein Spaß für Fahrradfahrer und die müssen da schon aufpassen, wo sie lang fahren teilweise. Aber es ist tatsächlich so, dass jeden Tag ähm, irgendwo ein fieser Autounfall ist. Ja, ja. Und Fahrradfahren ist da noch Hinten dran, gefühlt zumindest. Also, und, ich meine, das sind die Geschwindigkeiten und die Massen und alles. Und man muss sich natürlich anstrengen, da hat die Frau Merkel recht. Und vielleicht muss sie sich auch daran orientieren, ähm, was, ein, was ein anderer Kollege am Stand sagte aus England, von wegen. Also, als die englischen Fahrradfahrer sich beschwert hatten, dass da nichts passiert, aber ihr habt doch Geld gekriegt. Ja, aber viel, viel, viel zu wenig. Und kein Plan dabei. Nee, wenn es mehr Radfahrer werden, dann muss man die auch unterbringen mhm. auf den Straßen. Und ihre Fahrräder noch dazu. Angie, da hast was zu tun. Aber wenn sie es gut macht, und wahrscheinlich wird sie ja wieder gewählt, Heute Heute gab es einen ähm, Heute gab in der Zeit, den das, das werde ich mal verlinken eine eine hübsche Info, Infografik ähm, was man mit den 100 Millionen Euro machen kann, die <lacht> Gareth Bale ähm, die, die der Wechsel von Gareth Bale ähm, zu Real Madrid gekostet hat. Und da waren zum Beispiel auch ähm, drei Kilometer Autobahn dabei. Nicht viel. Nicht viel, ne? Dann habe ich mal nachgerechnet, habe so ein paar, paar Quellen im Netz bemüht und bin auf 743 Kilometer Fahrradwege gekommen. Ist mehr. Ist mehr, ne? Man kann auch die Merkel... Ähm, mehrere Jahre im Amt lassen für das Geld. Und zwar 405. Oh. Oder, ja, also man kann 405 Bundeskanzlerinnen dafür <lacht> kaufen. Und frag mich nicht, wie viele ähm, Stellwerks... Äh, nee, 4167 Fahrdienstleiter für die Deutsche Bahn. Okay, ähm, Genau, das Thema Sicherheit, weil du es an ähm, Sicherheit, ähm, sagt sie, ist dann auch noch ein Problem. Ja, ist kein Problem. Sie sagt natürlich, Augenzwinker haben Autofahrer Probleme, wenn Radfahrer Verkehrsregeln manchmal eigenwillig interpretieren. Na? Aber ähm, Fahrradhelme bleiben weiterhin freiwillig. Sie wird Bei ihr wird es keine Helmpflicht geben. Und dann hat sie noch gesagt, dass, äh, dass ja, äh, wir wissen ja, sie ist ja voll die Wachstumsfrau. Ähm, ähm, ne? Also Wirtschaft braucht Wachstum und da wünscht sie sich Fahrräder aus Deutschland. Jawohl. Hm. So. Gerne. Genau. Ähm, so. Dann machen wir gleich mal weiter, oder? Mit, ja, ähm, unbedingt. Mit Motoren aus Deutschland, oder? Ja, ja, Also Es ist so, das neue Shimano ist Bosch. Weil Shimano hat lange Jahre die Fahrradwelt und Komponentenwelt regiert, dominiert wie keine andere Marke. Tut es auch ein Stück weit immer noch, nimmt aber ab. Also die Wahrnehmung ist ein bisschen anders. Also dieses Shimano-Fahrrad nimmt ein bisschen ab, aber wenn wir beim das war jetzt Non-E-Bike Shimano hat es mal versucht mit dem Elektromotor, aber das ging in die Hose und ähm, bei den E-Bikes ist es Bosch Hersteller auch wenn sie eigene Motoren entwickelt haben müssen trotzdem, weil der Kunde es will scheinbar teilweise Bosch Motoren verbauen weil einfach Bosch egal ob der Motor gut ist oder nicht, ob er schön ist oder nicht, ähm, einfach an sich so einen Ruf erarbeitet hat, dass alle Leute Bosch-Motoren wollen. Tja. Wir wollen wir urteilen? Ich glaube nicht, ne. Also wie, wie urteilen? Nee, können wir ja nicht, immer Bosch -Motor also ich meine, der Bosch-Motor funktioniert. Also ich hatte es ja schon gesagt, der Bosch -Motor, der letzte Bosch-Motor, es gab nämlich jetzt einen 9, gibt jetzt einen 9, der letzte Bosch-Motor war hässlich wie die Nacht. Und unpraktisch. Weil er drunter hing unter dem Tretlager wie ein Klotz von dem ollen Moskitomotor, das ist ein Verbrennermotor, 25 Kubik, glaube ich, damals aus den 50ern, den man an sein Fahrrad angeschraubt hat. Aber man muss Bosch zugestehen, dass sie mit viel Engagement Hersteller angeworben haben, die ihre Motoren verbauen, die auch unterstützt haben damit und den E-Bike-Markt schon aufgemischt haben einfach mit ihrer Marktpräsenz. Bosch als Marke. Bosch ist ja auch bekannt. Dann gab es ja auch ähm, Highbikes, wo wir später drauf kommen noch, vielleicht diese Sendung, die sich getraut haben, weil das ist ja nicht so einfach, Bosch und so. Das ist, es gibt ja da, da auch diverse Dogmen eventuell einzuhalten und Vorschriften der Hersteller und Bosch ist ein sehr strenger Hersteller. Kommt vielleicht auch davon, dass sie aus, dem, aus Schwaben sind und aber wie auch immer, ähm, Highbike hat sich getraut, den Motor umzudrehen und hat dadurch wirklich eine Revolution gestartet, was ähm, Anwendungsmöglichkeiten für E-Motoren angeht, also für E-Bikes angeht. Mhm. Bosch hat jetzt den Motor, ich sag mal, hübscher gemacht. Ich sag nicht hübscher. Ähm, und er ist omnipräsent. Es gibt praktisch keinen großen Hersteller, der Bosch-Motoren nicht im Programm hat. Sehe ich das richtig? Äh, naja, also ich, da, da müsste man schon suchen. Specialized? Vielleicht. Okay, Giant. <lacht> Giant hat ähm, ja, Specialized. Ähm, wobei, die sind schon ziemlich in der Nische noch. Die haben ein, ihren ja, Turbo. Ja. Okay, Giant. Die haben Yamaha. Die versuchen, Yamaha wieder wieder ähm, auferstehen zu lassen. Ich habe mich mit einem ähm, Mann bei Giant unterhalten und da hatten wir es auch über Bosch. Also Giant bietet auch Bosch an. Glaub, mhm. oder? Wie, nee, nee, Giant bietet keine, kein Bosch an. Giant hat ähm, drei verschiedene Motorenkonzepte ab, aktuell noch. Es gibt Frontmotor, es gibt Techmotor. Ähm, Tech bei ihrem schnellen E-Bike, die die Japaner trauen den schnellen E-Bikes wohl noch nicht so ganz, deswegen haben die noch keins von Yamaha. Und, ähm, und Yamaha in den Pedelecs bis 25 km/h. Und Yamaha, für die Leute, die sich erinnern können, hat es erfunden. Zumindest für Europa. Auch ähm, für Japan auch für Japan, ja, und da ist ja sogar Honda eine Macht, aber Honda macht gar nichts und Yamaha hat es für, ja für Japan erfunden, hat es nach Europa gebracht, das hat es eine Weile lang verkauft und dann hatten sie offensichtlich kein Interesse mehr und haben nichts weitergemacht, kein Interesse mehr und keine, keine Marktstellung, wie sie mal war. Ist ein bisschen wie bei Telefon hat ja auch Bionics zum Beispiel, hast du den neuen Motor gesehen von Bionics? Ja, ein Riesending. Ding. Ach, bei, ja auch der, mal gespannt. Bei, bei der Gelegenheit, ähm, ich werde umfangreiche äh, Bilddokumentationen auch online stellen. Bei Flickr gibt es schon ein paar. Ähm, also ich werde die alle bei Flickr hochladen. Dass Flickr mittlerweile nicht mehr so schön ist wie früher, kann ich nichts für, aber die Bilder kann man dort immerhin noch gut ablegen. Mal sehen, ich komme jetzt dahin, ich habe noch nichts Besseres gefunden. Ja. Okay, also Bosch auf jeden und Fall. Und da gibt es da gibt's dann die Motoren auch zu sehen, den ja, riesengroßen ja. Bionics-Motor auch. Das ist riesig, ein riesiges, ein riesiges Stück Plastik im Hinterrad. Mehr verrate ich jetzt mal noch nicht und mehr weiß ich auch nicht, was es genau ist, weil es... Puh. Mal sehen. Also gegen Bosch hat Bionics keine Chance. Yamaha, wenn Sie, ich bin den gefahren, ein Yamaha-Motor fährt sehr schön. Es gibt auch andere Motoren, die sehr schön fahren, uh, aber die heißen nicht Bosch. Da muss man vielleicht damit leben. Da muss man einfach, wenn man als Hersteller sagen will, okay, ich nehme keinen Bosch-Motor, dann muss man irgendwas anderes machen, weil der Bosch-Motor ist schon mächtig. Panasonic ähm, hat auch einen neuen vorgestellt. Und dann... Ähm Panasonic ist der Motor, den zum Beispiel die Flyer genau. immer Flyer, verbaut hatten. Ja, Flyer Und ist ja, glaube ich, immer noch... Immer noch haben, haben, ja. Also es waren ja so die, die ersten, ähm, die erste bekannte E-Bike-Marke. Und ja. die setzen oder haben von Anfang an auf Panasonic gesetzt. da gab es ja unter den Mittelmotoren na gut Yamaha hätte es vielleicht noch gegeben ja. Ja. Der, der sieht ja ähnlich aus mhm. wie Yamaha und ist ein ähnliches Konzept, keine Ahnung wie weit die zusammenhängen. auf jeden Fall gibt es Flyer jetzt auch mit Bosch Motoren mhm. und ähm, dann hatte sich ja irgendwie letztes Jahr mit ein bisschen Brimborium AEG Hingestellt und hat gesagt: Hier, wir machen einen Motor. Das ist ein bisschen ruhiger geworden um AEG, aber dafür kommt Conti. Also Continental. Continental kennen viele Radfahrer ja als eine der wenigen Firmen, die noch in Deutschland zumindest eine Handvoll Reifen produzieren. Aber Conti ist ja ein Riesenkonzern, also hauptsächlich als Automobilzulieferer und mit BROSE zusammen oder über BROSE. Ganz genau ist es nicht zu durchschauen, haben sie ein Antriebssystem, ein Pedelec-Antriebssystem gestaltet, das natürlich einen Mittelmotor beinhaltet und sie wollen zweistellige Marktanteile damit erreichen. Habe ich ja. heute gelesen und ähm, nächstes Jahr soll es die ersten Modelle hm. zu sehen geben. Und mal man gucken, wie man vielleicht funktioniert es, wenn, wenn man zum Beispiel so eine Strategie wie Volkswagen betreibt, dass man sich erstmal den Markt anguckt, was sich denn so irgendwie durchsetzt. Und jetzt sehen Sie dann, okay, Mittelmotor, das ist das Ding. Und gucken mal, was, was man braucht, was nicht. Wartet lang genug und wird dann Marktführer. Ja, wenn Sie es clever machen, vielleicht kriegen Sie es hin. Also uns als ähm, Verbrauchern, uns als Endnutzern wäre es natürlich zu wünschen, dass es nicht nur einen Motor gibt, obwohl, ähm, wenn, der, wenn der gut ist, mein Gott, äh, wäre jetzt auch nicht so, so, so schlimm, allerdings wissen wir ja, na, dann dann entwickelt sich irgendwie nicht so, so viel weiter, Ähm und gut, also Conti, wenn man jetzt die so vergleicht, ich kenne jetzt die Unternehmenszahlen nicht, aber Bosch ist ein großer Zulieferer in der Automobilindustrie und Conti, weiß ich nicht, möglicherweise noch größer, oder? Weiß gar nicht. Also zumindest weiter gefächert, oder? Na, ja, obwohl... Die machen gut, ja, die so machen ja Licht, es, Licht und alles und, und. Ja, Bosch hat aber immerhin auch noch Power Tools. Ne? Also ah so ja, ja nicht. Das, die sind zwar, die sind zwar ähm, voneinander getrennt und alles, aber Bosch zum Beispiel ist eine der wenigen Firmen, die ihre eigenen Akkus baut. Stimmt, ich habe ja mein, mein, meine Lieblings, mein Lieblings Akkuschrauber ist ja von Bosch, ne? der kleine XO. -Bus. Hast du auch, oder? Habe ich auch. Ich verwende ihn aber nicht, weil er nichts kann. Ja, was soll denn der können, der Schraub? Damit, schraubt, ja, damit, 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 damit habe ich ehrlich. Damit habe ich gestern erst. Äh, was habe ich damit geschraubt? Nee, heut, gestern Abend habe ich damit ähm, vier kleine Kreuzschlitzschrauben in, meinen, in meine Yamaha-Kompaktanlage reingedreht. Mhm, mh, mh. Respekt.
1: Der steht, immer, ich, der steht
0: bei uns im Wohnzimmer <lacht> und leuchtet. Ja. Also bei uns in der Küchenschublade liegen ähm, zwei Schraubenzieher, ein, ein ähm, Schlitzschraubenzieher und ein Kreuzschlitz, also Philips äh, und damit mache ich so Sachen auch. Die liegen deswegen da, weil wir noch alte Pfannen haben. Und ab und zu geht man Grifflose. <lacht> <lacht> und dann erst den Werkzeugkasten holen. Also, und die liegen da gut. Und es funktioniert auch gut. Und ist immer Strom drauf. Ja, bei mir auch. <lacht> Eine Dame. Beim, beim örtlichen ähm, Haushaltsgerätehandel hat zu so der neuen KitchenAid-Strategie. KitchenAid kennt jeder wahrscheinlich. Das sind diese schönen, meistens roten, mittlerweile, glaube ich, in allen Farben des Regenbogens erhältlichen Küchenmaschinen mit diesem Kopf, der so nach unten schwenkt. Und KitchenAid baut jetzt alles. Also man kriegt irgendwie alles von KitchenAid mittlerweile und auch einen wirklich fies großen Stabmixer mit Akku. Aber den kauft keiner. Weil, also mal unabhängig davon, dass er irgendwie 16 Gänge hat, die auch keiner braucht und, und 170 Euro kostet, ähm, haben die Leute wohl festgestellt, dass diese Geräte, wenn sie sie dann haben, gerade so ein Startmixer, immer keinen Strom hat, wenn man ihn braucht. Wenn er aufgeladen ist. Naja, weil sie nämlich keine Ladestationen aufhängen, sondern das Ding in die Schublade stecken, wie immer. Und naja, wie auch immer. Ähm, das Ding hat immer Strom und der XO der liegt irgendwo. Aber wie gesagt, ja, Bosch hat, hat alles. Hat, hat kann alles selbst machen und... Ähm, hier haben sie ja angefangen jetzt bei den Fahrrädern und wir haben ja irgendwann schon mal gesagt, dass sie mit Polaris zusammen, das ist ein sehr bekannter Motorenhersteller aus China, mhm. ähm, einen Werk für, für Radnabenmotoren bauen, für Roller, mhm. weil bei den Rollern ist es absehbar, dass die auch stark elektrifiziert werden. Also nichts mehr mit, einer, mit einem Reng der Dengen und Vespa, mit diesem, mit diesem typischen Klang der Vespa von dem sich langsam erholenden Lüfterrad, dass man dann, wenn man, wenn man schneller, schneller fahren will, irgendwie gegen ein Carbon-Lüfterrad aufteilt. So gibt es dann nicht mehr, da gibt es halt nur noch Elektro. Tja, da sieht Tuning dann ganz anders aus. Ne? Ja, ja, ja. hat mich ja ein bisschen auch an, ich denke da öfter drüber nach, über einen meiner Lieblingsfilme, nämlich Demolition Man. Mhm. Kennst du den Film? Nee, ist der mit dem Stallone? Ja, das ist unglaublich, Stallone ist ja ein indiskutabel. Also, <lacht> macht ja keine Filme, der macht ja nur Stallone irgendwie. Also, von Rambo bis... Ähm, ist Weißer Geier. Also, äh, also nichts, aber Demolition Man ist eine mittlerweile ziemlich alte Zukunftsvision. Ich weiß nicht, wie alt, ich würde mal schätzen, dass der schon so 19, 30 Jahre alt ist. 15 Jahre hätte ich jetzt geschätzt, aber es sind jetzt quasi 20. Ja, ist der 20 Jahre alt. Dieser Film ist, ist toll. Und es gibt in diesem Film. Auf den Straßen nur noch Elektroautos und es gibt nur noch Pizza Hut zu essen mm -hmm. und es gibt kein Fleisch mehr. Wenn ich mich da nicht so ganz täusche, aber es gibt eigentlich nur noch einen. In the 21st century. Isn't what it used to be. Oh ja. Da, ja, also da spielt Wesley Snipes mit weißen Haaren. Mit ja, der ist so cool, der Film, weil er fängt auch richtig scheiße an. Er fängt, er fängt an wie so ein beschissener, beschissener Kriegs- und Endzeit- und Ballerfilm. Ähm, weil, weil eben irgendein Cop in Los Angeles ähm, irgendeinen gangster auf Teufel komm raus fangen will und alles zugrunde schießt und so, also wie es halt in so einem typischen Film ist, und dann irgendwie beide verhaftet werden, aber dann äh, und, und da gibt so es eine, so eine Strafe, wo man einfach eingefroren wird und dann irgendwann ähm, türmt da eine ein Paar was weiß ich, 30 oder 50 Jahre später, habe es nicht im Kopf. Und dann reaktivieren sie den Stallone auch wieder als Bulle. Ah, und man kommt da, und plötzlich sind die in so einer cleanen Welt, wo nicht mehr geflucht wird und keine Waffen existieren, nur noch im Museum. Und die Autos elektrisch sind, in Pizza Hut wird kein, wird, also es gibt nur noch Pizza Hut und... Ähm, und da gibt es vegetarisches Essen und im Untergrund machen sie Harlis an, also quasi in den Kanälen. Mhm. Im Kanalsystem da gibt es Leute, die noch Harlis anmachen und dröhnen lassen und Burger essen aus Fleisch. Mhm. Und so das ist unglaublich, aber mein die, die Trends sind so: es wird elektrifiziert und es wird ähm, entfleischt. Ja, es wäre ja, ja und es, also zumindest, ist, zumindest und, ja also. und geflucht darf auch nicht werden. Stimmt, denn Kinder dürfen auch nicht mehr geschlagen werden. Aber nee, 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 nee es gibt schon so also wenn du wenn du jetzt zum Beispiel so die, die aktuellen ähm, ja die, die aktuellen Entwicklungen, in, in was, was Überwachung angeht. Ne? Also, wenn du, das ist jetzt in, in Deutschland vielleicht noch nicht so, aber in anderen Ländern, wenn, wenn du in China zum Beispiel bei, ähm, wie heißt das, das ähm, da, dieses Twitter-Pendant? Ähm, ich weiß nicht. In, in China oder was? Mhm. Darf da Twitter nicht oder wie ist das? Wir ähm, wollen die nicht? Das Sina Weibo. Mhm. Und äh, die, die sind da, hat halt niemand genommen, die haben halt ihr eigenes gebaut. Das ist ja nicht mhm. schwer nachzubauen. Mhm. Und das ähm, war halt dann erfolgreicher. Und das heißt Sina Weibo und wenn du da was ähm, gegen, gegen die Regierung sagst, dann bist du erstmal weg. <lacht> das geht ganz schnell. Und die schalten dich dann auch wieder an. Aber Du weißt oder du musst wissen, dass du quasi immer, immer überwacht bist. Da, sind, äh, da, sind, da wird gepasst, da äh, wird geguckt, ob du was Böses sagst und dann bist weg. Okay, aber äh, wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Über Demolition Day, äh, Demolition Man. Ah, auch ein, äh, okay, auch, auch ein toller Film, an dem ich beim, beim Thema Elektro immer denke, ist auch, auch nicht so die super Zukunftsvorstellung, ähm, aber auch, auch clean alles und ähm, alle Autos dort sind elektrisch, alle mhm. alten Autos. Ja, okay, ähm, also wir stellen fest, dass ähm, und da kommen wir ja dann in unserem Rundgang noch dazu, dass eben Motoren hauptsächlich von Bosch kommen. Ja. Ähm, Alternat Alternativen, die noch verbaut werden, jetzt ähm, also in, in, bei deutschen Herstellern ist es, also da hat ähm, DerbyCycle hat einen eigenen Antrieb, mhm. hat einen eigenen Motor. Den Impulsantrieb. Genau, den Impuls Den haben sie, den haben sie nicht ganz alleine entwickelt. Sie haben an Firma aus FÖT. Da, das kann man ja also, dann im okay. Detail noch, ah, ja, okay, noch good, good, klären, good. Weil, ich, weil ich nämlich mit Derby Cycle bzw. mit Kalkoff, einer Marke von Derby Cycle, okay. ähm, unterwegs war. Ich habe ähm, hab, ähm, eine Tour gemacht und da erzähle ich dann noch was zu. Ah ja, okay. Also, die machen noch einen und dann auch Derby Cycle hat ja komplett das Programm. Die verbauen Bosch, die verbauen hauptsächlich ihren eigenen und dann haben sie noch bei günstigen Fahrrädern, dann haben sie noch Frontmotoren drin. Da habe ich jetzt echt keine Ahnung, wie da der Hersteller heißt. Ja, ähm, gut, es wird halt wahrscheinlich auch irgendwie Barfun sein oder sowas. Das ja, Barfan, genau. Das steht, <lacht> ja, aber. Aber ja, Yamaha hat man ja gesagt vorhin, ne, dass die jetzt ein bisschen versuchen. Genau. Mhm. So, ähm, vielleicht erzähle ich mal, äh, dann, dann gehen wir mal so zum, zum Tagesgeschehen bei der Eurobike zurück, oder? Ja, ja, machen wir mal. Ach, an. nee, wir machen, kurz, ähm, wir machen kurz einen Werbebreak, ne? Zu unserem Sponsor. Ja. Ähm. Der auch einen Elektromotor im Angebot hat. Der auch einen Elektromotor im Angebot hat, richtig. Ähm, da können wir... Der, der, wird der wird noch nicht richtig... Der ist seit, seit Anfang des Jahres auf dem Markt, oder? Äh, so eine Art... Man sieht, ja. man sieht ihn aber noch nicht bei OEMs, also... Original Nein. Equipment Manufacturers. Also, der wird von den Herstellern Es gibt Elektra. Noch nicht verbaut, ja. Es gibt Elektra. Zwei und, und, und oben. Ja. Also, es sind nicht die größten Hersteller. Ich, die hab, ich habe hab, hab auf dem Demo Day, da komme ich, das ist der nächste Punkt, auf mhm. dem Demo Day habe ich auch einen gefahren. Und ich habe, ähm, ich weiß aber nicht, was für ein Hersteller das Rad war. Aber, was man viel sieht, ähm, auf der, äh, was ich viel gesehen habe auf der Eurobike, ist ähm, eine tolle Nabe von SRAM, nämlich die Automatics Hinterradnabe kombiniert mit einem E-Motor, Vorne. Ja, ja. Damit lassen sich nämlich prima günstige E-Bikes bauen. Das stimmt. Das stimmt. Sag mal, gibt es ja Automatics schon auch mit Freilauf, ne? Die gibt es mit Freilauf, ja, ja, klar. Ja, ja. Wir haben doch, ähm, wir, wir sind ja, mit Automatics ich, gefahren. Ja, ja, die Momentum. Genau, ich, ich, ja, Weil es gibt eine andere, es gibt eine, eine andere, nämlich die Elektrolyt oder Elektrolyt mhm. und die haben sie mit Rücktritt verbaut und ich finde Rücktritt einfach scheiße. Ich kann es nicht anders sagen. Ja. Rücktritt ist Schrott. Ich glaube, unsere Zielgruppe stimmt mit der Meinung überein. Also Rücktritt Rückfnick, hat Kopfnicken Rücktritt, <lacht> Rücktritt hat nur einen Vorteil. Man kann bremsen, wenn man freihändig fährt. Also mit Kippe und Telefon kannst du immer noch cruisen und bremsen. No? Nicht mit dem Elektrolyt. Das war äh, aha, wieso nicht? Ja, Geht der Motor doch, weiter? Nein, die haben doch jetzt die eine Einarmfeder, also eine Einarmgabel mit integriertem Akku. Mhm. Das ist doch jetzt das, was Elektrolyt quasi als Elektrorad macht. Es gibt auch Non-E-Bikes mittlerweile von Elektrolyt. Und also, sie haben diese, diese ähm, Ach so, hör mal. Ziemlich, um, ja. ziemlich, äh, ganz kurz, sie haben diese ja. ziemlich-moppelige Gabel da drin, die links hängt mit, mit Akku, die auch funktioniert, das ganze das Ding funktioniert mit der Rücktrittschaltung. Aber es ist ein Aufkleber drauf, bitte nicht freihändig fahren ach so das. ich, ich habe es ganz kurz probiert aber ich wollte auch nicht, dass mich mich auf die Fresse hauen ne? insofern, ähm, ich weiß es nicht ob es vielleicht einfach noch nicht geht weil die Gewichte noch nicht ganz austariert sind ich will da jetzt auch nicht spekulieren okay, also jedenfalls mit der Schaltung hat es nichts zu tun nö, ähm, ich, gar nicht. Ähm, zur, zur Schaltung kann ich jedenfalls immer noch sagen also das ist auch ein super Nachrüstteil ne? also das ist eine ich glaube, ich habe schon mal äh, erzählt. Also, das ist eine, eine Zweigang-Automatik, in die, ja, die, wie der Name das sagt, automatisch schaltet. Und zwar, ich glaube, ab 8 Stundenkilometer. Ich denke 16. Ist nee, ab 16, ab 16 Stundenkilometer ist es. Ähm, man hört es auch. Genau, man hört es und spürt es, ja. Und, aber das ist das Schöne daran ist, dass es keinen, dass sie keinen Hebel braucht und ähm, nicht eingestellt werden muss. Die geht einfach. Ja. Und, und dass sie nicht wie eine, dass sie nicht auf, oh, nicht bedient werden muss. Also auch nicht durch Rücktritt. Es gibt ja immer noch diese rücktritt narben Ich weiß nicht, ob es sie noch gibt, aber da, da du weißt ja, dass un von Sturmy Archer. <lacht> Echt. Ja, natürlich. Aber die, die gehen doch nicht, oder? Die werden wahrscheinlich in irgendeinem vietnamesischen Werk auf uralten hab, Maschinen ich hab, hergestellt. Ich habe äh, in Taiwan. Ich hab nein, das kann überhaupt nicht sein. Was ja, heißt drum? ich habe irgendwo so ein Ding Probe gefahren, irgendein Rad, wo da diese Schaltung drin war mit Rücktritt und ähm, habe vergessen, wo vielleicht ist auch besser. Ähm, und das ist einfach doof. Also du musst dann immer klick klick und dann weiß nicht, wo bin ich in welchen. Also die Automatik ist ein schönes Ding. Ja, yeah. und, ähm, um, so, um Sachs, also der, der, der Firmenvorgänger quasi, ähm, der Getriebenaben von SRAM, hatte eben so eine Schaltung mit Rücktritt, auch mein Programm. Die hieß Duomatic Und unser Vater hat da von uns vorgeschwärmt na, und hat gemeint, boah, da kannst du Rennen gewinnen, weil das sieht überhaupt niemand, dass du da schaltest. Na. Und es gab auch Pläne, unsere Fahrräder <lacht> auf Duomatic umzurüsten. <lacht> Erinnerst du dich? Ja, ja, Die 400 20 Zoll herkules fahrräder Kam dann aber nicht dazu, weil sie durch BMX-Räder ersetzt wurden und später Rennräder mit 10 Gängen. Kettenschaltung. Hm. Glaube ich schon, ja. Hercules Lavaletta, glaube ich. Saragossa. Ah, Saragossa, okay. Nee, Quatsch, ist San Remo. Wir, wir recherchieren da noch mal. Ne? Ähm gibt es sicher noch bei Hercules die, die Namensbezeichnung. Ich, äh, ja, ja. D, was ich nett finde, ja, also die, ich, ja, bei Venora gibt es das, glaube ich, auch, da gibt es noch Lady und sowas. Gibt, hey, also Focus. so eine, so eine Retro-Linie. So Retro Fokus zum Beispiel hat die alten Namen von Müsing noch. Aha. Isalko zum Beispiel, ihr Dauerrenner, das ist ein Name, den sie von Müsing noch haben. Derby Cycles hat irgendwann mal Müsing gekauft. Dann gab es Mike Kluge, der Fokus gegründet hat, innerhalb von Derby Cycles als Sportmarke. Dann brauchte Derby Cycles irgendwann Müsing nicht mehr als Sportmarke, beziehungsweise sie wussten nicht, was anfangen. Also haben sie Müsing verkauft. Aber die Namen behalten, zum Beispiel auch ähm, das Cayo könnte von Cayenne vielleicht kommen das hatte Müsing mal als Marke aber ist egal, Isalko auf jeden Fall war ein, ein Müsing-Name den haben sie halt, der gehört ihn. was, was du alles weißt tja wie ich so da sitze mit meiner Pfeife. <lacht> <großen Bart. lacht> einiges erzählen Hier in, ich sitze ja gerade in meinem, in meinem lauschigen Büro duftendes Leder Dunkles Holz, so sieht's hier aus, und da erzähle ich die Geschichten. Und die, die Wissbegierigen ähm, machen ihre Notizen, die genau. Jünger, ja, sitzen um dich rum und versuchen nichts zu vergessen, tippen in ihre Smartphones oder haben ihre
1: haben ihre, ja Auf,
0: haben ihre Aufnahmegeräte scharf. Ne? Also, das haben ja wir. Also, jeder kann sich dieses Wissen, das hier von dir ähm, weitergegeben wird, kostenlos <lacht> übrigens, mit Unterstützung <lacht> unseres Sponsors, der dafür sorgt, dass dieses Wissen erhalten bleibt der Welt. Weil wer weiß, in, naja, 100 Jahren, also, ähm, der Lars ja. <lacht> ja, wir wissen ja nicht, was da wie wie dann äh, ob es dann überhaupt noch äh, Elektromotoren gibt oder ob ob das alles sich anders bewegt. Also jedenfalls dann werden Historiker äh, dankbar sein, dass es diese Dokumente gibt. Ja, ja. Na, wir waren ja, kannst du dich erinnern, wir waren ja letztes Jahr nicht ganz sicher, ob es noch Ketten geben wird in Zukunft. Oh ja. Hm. Ach, wir sind, glaube ich, ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Ja. Ähm, durch unser, wir hätten die, wir hätten das Ding, also ja, ähm, du, du bringst mich zur größten Enttäuschung, zu, zu meiner größten Enttäuschung ähm, dieser Eurobike, ähm, zu meiner größten Mobilitätsenttäuschung zum Mando Footloose? Ja. Ähm, ich habe mal, ich, ich hab mal da, ich habe einen Artikel darüber geschrieben oder in, mein, in meinem Blog habe ich geschrieben, dass, 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 dass das das iPhone der Fahrradbranche sein könnte. Und ich, ähm, ich habe mich da getäuscht. Also es könnte tatsächlich sein, aber anscheinend ähm, ist das... Ähm, technisch nicht hinzukriegen. Also im Moment tun sie sich auf jeden Fall noch schwer, um die 3.990 Euro zu nehmen für, für einen Teil des Buh, noch nicht wirklich funktioniert wird schwierig. Also es wird, wird ein, weiß nicht. Also, also Schlange steht. Schlange, Schlange steht aufs Marketing. Ähm, lass mich mal überraschen vom Marketing und weiß nicht, wie es jetzt in Südkorea zum Beispiel aussieht, ähm, wer, wer da alles kauft oder, vor, oder in dem Markt, der, der kleine Räder eher gutiert, also, also alles steht Asiatische. Also ja, wird es jedenfalls nicht geben. Ne? Hier nee, das glaube ich um, um auch nicht. Mehrere Blocks rum und Campen vor Mando Food Loose Store nee, nee. Ähm, also wird, da, man, wird man nicht sehen. Das Glaube ich auch nicht. Und zwar aus dem, also ja, wollen wir mal sagen, wie das Ding fährt. Und das ist ja das Wichtigste daran. Ne? Also vielleicht ja. erstmal zur Erinnerung. Wir verlinken. Ähm, ich, ich verlinke ähm, noch mal auf den, auf unser Interview mit ähm, Mark Sanders, äh, den Designer des Fahrrads der ja. für die Technik nichts kann. Ähm, nur bei der Gelegenheit, also den haben wir letztes Jahr gesprochen auf der Eurobike. Und ähm, es, ist, es ist ein Fahrrad. Ich erkläre nochmal das Wirkprinzip, bei dem das Tret, bei dem, ähm, du mit herkömmlichen Kurbeln, ja. kein Kettenblatt antreibst, das dann über eine Kette die Kraft auf das Hinterrad bringt, sondern bei dem du einen Generator antreibst, der Strom erzeugt und dieser Strom treibt dann entsprechend deines Tritts das Hinterrad an. Und ich habe gedacht, und mir wurde das auch so versprochen, dass ich ein Gefühl habe wie bei einem Fahrrad. Und das habe ich nicht. Also. Nee, wir haben das letztes Jahr schon gehört von Leuten, die es damals fahren konnten. Wir waren zu spät dran, mhm. konnten es nicht fahren und hatten gemeint, Hu, huiui, die müssen da nochmal ran. Und das fährt sich ein bisschen unsensibel. Ähm, unsensibel ist nicht das richtige Wort, aber das ist egal. Mhm. Ähm, dann dachten wir, okay, Sie haben ein Jahr Zeit, fahren wir mal eine Runde und unabhängig von der wirklich fiesen Lautstärke des Motors, des Antriebs, ist die, die quasi die Rückmeldung, die ich bekomme, wenn ich, wenn ich in die Pedale trete, schon unbefriedigend. Ich habe man kann da einstellen, entweder gibt man nur Gas, geht wohl, oder macht so eine Art Pedelec-Modus, so ganz hundertprozentig durchstiegen bin ich es noch nicht, ähm, obwohl es nicht viel zu begreifen gibt. Also man tritt da rein in dieses Ding, man kann nicht rundtreten, das geht nicht, weil der... Ach, ähm, habe ich da vielleicht was falsch eingestellt? Das weiß ich nicht. Man kann wohl, man kann wohl auch die, den Widerstand ändern. Mhm. Auf, okay. jeden Fall, auf jeden Fall was ganz schwierig ist, was ich festgestellt habe, ist dass man nicht rund treten kann also das ist einfach nicht so wie beim Fahrrad so einfach mit oder, oder beim, also beim, beim Non-E-Bike oder beim E-Bike beim e dass man da nicht einfach reintritt und dann gibt es quasi einen Effekt sondern man tritt halt rein und den Effekt gibt es schon auch aber der ist weniger beeinflusst, also es er beschleunigt dann schon das Rad und, und fährt. Ähm, aber man, man tritt rein wie, wie beim Treppensteigen eher so ein bisschen, aber so gar nicht rund. Die, das, das Ding kommt von den Pedalen her nicht in Schwung. Ich habe mal, hab mal, also man, vielleicht kennt der ein oder andere so ganz, ganz billige Home-Trainer, die mit Reibung funktionieren. Genau, so fühlt sich das an. Ähm, oder so. Ja, oder es ist was dahinter? Richtig, da fehlt äh, es ähm, bei, bei guten Ergometern oder 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 so da, da, hast, da hat man ja eine, ein Schwungrad meistens oder gibt irgendwie so ähm, elektromagnetische Steuerungen auch. Ähm, jedenfalls tritt man rund und das ist ja auch beim Fahrrad so, also die die durch diese durch diesen Kettenantrieb, der, da nimmt man ja, ähm, weiß gar nicht, äh, klär mich auf, aber diese, diese, diese runde Bewegung, die, die kommt ja auch von der Kette mit, oder? Egal, ob man jetzt dann nur quasi dran zieht. Ähm, irgendwie überträgt sich das schon ein bisschen noch vom Hinterrad auch, oder? Ich habe keine Ahnung, vielleicht, aber es ist einfach irgendwie ja. und bei diesem da fehlt was, also man, man, man tritt rein, wie, wie in den Sumpf und muss sich dann aber auch wieder rausziehen also da, da ist kein Schwung, der einem hilft. Genau, also du, du, du kriegst keinen runden Tritt hin und du du kurbelst immer wie, wie in einen, ja wie Sumpf ja wie irgendwie in einem in einem Marmeladeneimer oder so, oder, oder eher so was, was Sandiges, <lacht> oder so, so fühlt es sich eher an. Ja, oder ja. oder als, als wird es wird jemand festhalten und du, du, du trittst. Und, und interessant ist dann auch, dass ja die Rückmeldung, also wenn du jetzt da rein trittst also du trittst unrund, dadurch fährt aber das Fahrrad nicht unrund, sondern das kriegt ja nur einen Impuls zu fahren, die einzige, die einzige Situation, in der das halbwegs funktioniert, habe ich festgestellt, ist, wenn du langsam den Berg hochfährst. Und ansonsten, und das war auch so ein Anwendungsfall, den Mark äh, Sanders beschrieben hat, ähm, kannst du, also du kannst dich draufsetzen und nichts tun, quasi. Du kannst das Ding wie ein Mofa fahren und ähm, quasi diese Pedale so zum, zum Steuern verwenden. So, ich trete jetzt mal ein bisschen nach vorne, aber nicht zu so fest. Und dann fährt das, das Rad ja. laut. Oh ja, sehr laut. <lacht> ah, ähm, gut, dass, dass die Parkstütze fehlt, das ist was anderes. Das wäre echt zu verschmerzen. Ähm, also Wheelie geht nicht. Nee, kein Wheelie. Also du hast... Diese, diese direkte Rückmeldung die du beim Fahrrad hast, die, die fehlt ganz einfach und das ist echt bitter und ich weiß nicht, ob die das hinkriegen Enttäuschung Schade, aber na gut wir geben es nochmal noch nicht auf die Mifa hat ja auch sowas, aber wir sind nicht dazu gekommen, das Probe zu fahren das ist um, uns, um mich gekurvt zumindest mal, das ist nicht so attraktiv aber vielleicht funktioniert es da ja. Wir, wir bleiben dran. Ja, ja, auf Und jeden Fall. Wir müssen mal gucken, was wir auf der Uhr gesehen haben. Ja. Wir müssen, glaube ich, die, den ersten Teil schon bald beenden, wenn wir auch noch über das große Event am Wochenende sprechen wollen. Kurz. Genau, ja, dann ähm, würde ich Weil sagen... Deswegen muss ich nämlich ins Bett, ich muss fit sein am Wochenende. Okay. Für den Stadtradfahrer eigentlich bisher überhaupt nicht wichtig. Wann bist du ins Bett, was hast du getrunken? So wie heute zum Beispiel aus der Region La Mancha in Spanien, in einen Jimenez, para Parachimenez, heißt der von Demeter Landbau und sehr, sehr guter Rotwein. Es geht auf Herbst so, da kann man auch mal wieder Rot trinken. Du trinkst Wein? Ja, ja. Das Bier alle. <lacht> ich dachte, du wolltest jetzt anfangen selbst zu brauen. Ja, nee, 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 ich möchte vielleicht Sommelier, ja, aber nicht brauen. Ach so, stimmt, bier Mhm. Okay, ja, mein Gott, da sind wir nicht so weit gekommen, aber ähm, beim nächsten Mal geht es dann weiter mit den mit den Top, ähm, also mit dem, was uns gut gefallen hat, zum Beispiel. Ja. Und ähm, noch mit ein paar technischen und ähm, politischen Sachen ja. auch. Ne, nee, weil was, was für das Wochenende passt, ähm, ich weiß nicht, wer es in wär's ich habe bei Fahrradio, wir es ja schon mal angesprochen und es sind auch ein paar Posts schon drauf, am Wochenende sind, ist Rad am Ring, ein 24 Stunden Radrennen und ich wurde von, von Kollegen überredet, im Frühjahr schon da mitzumachen und habe hab Ja gesagt ich wollte irgendwie noch ein Rad bauen und ich wollte noch dies machen und ich wollte noch das, aber stattdessen bin ich einfach, habe ich viel gearbeitet, ganz normal gelebt und bin Fahrrad gefahren und viel Elektrorad gefahren, weil ich, ich fahre gern Elektrorad, es strengt weniger an in Stuttgart und dann rückte das alles näher und dann dachte ich mir, Mensch, Scheiße, das wird ein Desaster. Und ähm, ich habe dann ein Stadtrad von mir, also ich habe eins mit Elektromotor, eins ohne. Und das ohne habe ich, hab ich dann beschlossen, okay, jetzt ist egal, ich fahre in der Stadt nur, also stehe ich dazu. Dann nehme ich auch meinen Fahrrad, das ich in der Stadt immer benutze. Bau es einfach um. Bau die Schutzbleche ab. Bau das Schloss ab. Das wiegt allein ein Kilo, das so ein Bügel, <lacht> so, ein, so ein Rahmenschloss. Hast du schon mal gewogen? Nee, aber äh, du hast das auch, auch, das mit der 140 cm Kette? Ohne Kette wiegt es ein Kilo. Ach so, ah ja, okay. <lacht> die Kette wiegt nochmal ein Kilo. Stimmt, die braucht man jetzt beim Rennen Minimum. nicht dabei. Ja. Minimum, okay. Minimum. Nee, mhm. aber das, Rah das rahmenfeste Schloss Okay. Das wiegt ein Kilo. <lacht> und der Sattel, so ein moppeliger Sattel, der schön bequem ist, der wiegt natürlich auch, dann ähm, dann wiegen die Schutzbleche alle, ich habe nun mal ja alles dran, dann wiegt der Gepäckträger und also ich habe so klassisch einfach abgerüstetes Rad, Licht Braucht man ja beim 24-Stunden-Rennen. Also habe ich meine, meine Sonnennabe natürlich drin, also die schmitznabe und die Schmidt-Beleuchtung dran gelassen, habe mir, ein, hab mir eine neue Rückleuchte besorgt, eine andere von Philips, die ein hübsches Licht macht, allerdings kein Kondensator besitzt, was natürlich richtige Scheiße ist. Ähm, wer produziert sowas noch? Ich meine, Philips hat. Jahrelang schlechte, äh, schlechte Audiogeräte produziert und hat es vielleicht mittlerweile gelernt, dass man da was besser machen kann. Aber mit den Fahrradrücklichtern, da müssen sie aufpassen. Also den Kondensator wegzulassen, ist bitter. Ich wusste gar nicht, dass die Fahrradrücklichter machen. Doch, doch. Die haben mit Van angefangen. Ah, okay. Da bauen sie sie ein. Daher kommt auch irgendwie wohl die, weil die machen ein wunderschönes Licht. Aber sehen scheiße aus. Aber ist egal, man kann die schnell montieren, deswegen habe ich es genommen. Und auf jeden Fall, dann habe ich mir noch ein paar Dings, ein paar, paar Eckbieter dran geschraubt, weil äh, Rundstrecke fahren mit... mit also für Nicht-Insider, für nicht das sind ähm, system, system Klick -Pedale, Klick -Pedale, ja. ne? von, ja. Sind von, von Crank Brothers, oder? Ja, die sind von Crank Brothers. Und die heißen, du weißt, was ein Eckbieter ist, ne? Ja, alter Anglophiler. Andere wissen das nicht. Also es ist klassisch ein Schneebesen und so sieht das Ding aus. Ja. Ähm, muss man hier mal wieder einen Anglisten raushängen lassen. <lacht> ähm, oder Anglophil. Und auf jeden Fall äh, habe ich dann am Wochenende ist das Rennen, 24 Stunden geht es, ähm, wir sind zu viert in der Mannschaft und der Nürburgring ist ziemlich steil, ähm, an, also so 17% Prozent Steigungen, die wir hier in Stuttgart auch haben und dann habe ich ähm, jetzt am Dienstag bin ich das erste Mal morgens dann, so um sechs bin ich losgefahren, ähm, habe ich mal probiert, wie geht es überhaupt auf so einem Rad zu fahren, also ich habe es umgebaut, habe noch den Lenker, ich wollte eigentlich einen Rennlenker hinbauen. Ein, ein guter Bekannter von mir, den, den ich auch mal in die Sendung einladen möchte, der sich gut mit sowas auskennt, hat gemeint, was am Rennrad, du fährst doch eh nicht unten, also Untergriff nennt man das da, wo der Rennradlenker so hübsch ist, das Runde unten, da fährst du eh nicht, hat er gemeint, ne? bau dir einfach einen geraden Lenker hin und mach Hörnchen ran. Habe ich gemacht, top. Weil sonst hätte ich nämlich die NuVinci, die ich hinten drin habe, in meinem Rad, überhaupt nicht montieren können. Weil diese Drehgriffe kriegt man um keinen Rennlenker rum. Es gibt für Spezialisten gibt's teilbare Lenker. <lacht> Natürlich, weil die wollen ja ihre, ihre Rohloff montieren oder so. Ja, oder sie machen sie ans Lenkerende hin, ne? Das ist das Blöde, da muss man aufpassen, die Rennlenker sind dicker. Ah. Die haben keine 22, sondern irgendwas mehr, weil ich wollte es auf einem Rennlenker draufstecken, ging nicht. Ähm also, aber es gibt, es gibt auch Lenker mit. Allem. Also es gibt irgendwie alles, aber das schaut auch ganz schön murksig aus, wenn am Rennlenkerende so ein Roloff steckt oder ein Novinci, das sieht scheiße aus. Der gehört da auch nicht hin, das ist unpraktisch. Diese geteilten Lenker, das funktioniert und es gibt auch von Roloff habe ich oder für Roloff gibt es einen Nachrüstgriff, der ein Riesenloch hat, ähm, den man dann drüber fädeln kann über den Lenker. Und den man dann festspannen kann, sodass die Differenz ausgeglichen wird. Das funktioniert, sowas gibt es. Und ja, ich wollte die Nuvinci-Nabe fahren, weil ich habe keine andere. habe ein bisschen ein größeres Blatt vorne drauf, aber sonst nicht viel gemacht, weil ich will ja die Berge hochkommen. Das ist mir wichtig. Top mhm. Topspeed runter, ähm, ja. Ich sehe auf dem ist Bild, dann, du hast auch einen Flaschenhalter montiert. Natürlich, den Flaschenhalter hatte ich immer schon montiert, ah, weil ja. das auch, auch praktisch ist, wenn man in der Stadt rundfähr, rumfährt. Weil in den Flaschenhalter passen ja diese sehr populären ähm, 05er Flaschen wunderbar rein, die man sich mal kauft zwischendurch. Cola, ja. Ah, so. Wasser. Ja, ja, stimmt. Und den habe ich da dran, ja. Und Lenkerband dran und Scheibenbremse natürlich. Wenn ich mit Scheibenbremsen fahre, denke ich mir ja immer, warum konnten Rennradfahrer eigentlich so lange darauf verzichten, auf Scheibenbremse? Und ich habe ja die billigste Scheibenbremse fast, die es gibt. Und ich bin so begeistert. Also die ist übrigens von SRAM ein Produkt, beziehungsweise Avid. Ähm, aber mechanische Scheibenbremse und die ist wunderbar. Und... Ähm ja, das habe ich gemacht, die Nuvinci rein, schmale Reifen, 28er auf meine BMX-Felgen, die glaube ich auch 28 außen sind, also sieht ziemlich homogen aus, aerodynamisch sicher top. Da kann man 8 Bar reinpumpen, ist sehr gut. Und ich bin dann eine Runde gefahren, 26 Kilometer, ähm, mit ordentlichen Steigungen drin, also zwei 17% Steigungen, ziemlich lang äh, und habe... Eine Stunde, 20 Minuten gebraucht und es hat Spaß gemacht. Muss ich ehrlich sagen, ich war sehr positiv überrascht und jetzt bin ich gespannt, diesen, diesen positiven Schub. Also ich war auch überrascht, dass ich als, weil ich bin, glaube ich, noch nie 26 Kilometer am Stück gefahren, in meinem ganzen Leben noch nicht. Doch, wir sind als Jugendliche schon mal einmal, ein, ein, einmal, glaube ich, in der Rennradtour. Einmal. Und da sind wir dann, sind wir beide gestürzt oder nur einer? Also Irgendwas war. Du auf jeden Fall. Ich bin gestürzt. Ja, in der fränkischen Schweiz war das. Okay. Bin okay. Gestürzt. <lacht> Und das war das einzige Mal. Also es ist bestimmt locker mal 30 Jahre hier oder oder so oder fast. Aber egal, also wirklich nie echt Strecke gefahren und es ging, aus dem Stegreif. Und ähm, gestern Morgen auch wieder, also ich habe dann gleich eine B-Probe genommen und <lacht> gestern genau. Morgen war ich dann noch schneller. Den, den, den einen Berg runter war ich dann auf 60,8 kmh, dann konnte ich allerdings die Trittfrequenz nicht gehen, das war zu viel und die Sonne hat stark geblendet und zu viele Autos unterwegs, ist halt doch Stuttgart. Ne? Und was trägst ähm. du da für einen Helm? Ich ja, einen Fahrradhelm, also einen Rennhelm. Ich habe einen, einen Ollen Bell noch. Also, ich wollte mir eigentlich einen neuen besorgen, aber wir waren nicht zufrieden. Und die neuen Helme, die jetzt rausgekommen sind, da hätte ich gern einen. Ähm, mit, mit so integrierten Visier, da habe ich nicht rechtzeitig einen bekommen. Ja. Nun habe ich den. Um 60, da geht auch meine normale Brille noch. Das funktioniert wunderbar. War positiv überrascht. Und wie nimmst du die Geschwindigkeit und die Zeit? Ähm, mit BikeLogic habe ich dran hängen. Mein okay. iPhone hängt dran. Das hält die Stunde durch <lacht> vom Strom her. Und ähm, das hängt da dran und es zeigt mir alles an. macht auch, Das zeichnet auch die Höhen auf. Das ist ja von, ähm, heißen die da die Familie? Ich weiß es gar nicht. Der Sohn, der hatte das ja mal, als er noch bei der war, aus, mehr oder weniger ausgegründet. Ja, HON. Heißen die, Hon ne? heißen hm. die, genau. Und der, der Sohn Hon, nenne ich ihn einfach mal, der hatte das ja, glaube ich, initiiert, also so, ein, so eine Zubehörfirma. Hm. Und, und die ist aber jetzt eigenständig oder gehört zu Turn ich weiß es nicht genau. Also aber diese, diese App kann man kaufen oder ist es sogar umsonst, aber die kann ziemlich viel. Ja, ja, ich kenne die. Okay, also dann und vielleicht da geht es am Wochenende los und ähm, am Samstag um 14 Uhr starten wir. Bis Sonntag um 14 Uhr. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie ich mit meinem Stadtrad, das ich umgebaut habe zum Rennrad, äh, da abschneide. Ja, ich werde ähm, werd da hinfahren und zugucken und vielleicht ein paar Bilder machen. und äh, Von unseren hübschen Trikots. Ja, die, die sind ja wirklich schick. Äh, ja. Zumindest auf dem Bild. Ich nehme an, dass das auch in echt so aussieht, oder? Mindestens. Ja, also die, die sind ähm, ja sehr, sehr... Sehr elegant. Und du hast ja, du hast ja die, die extra zum Jubeln noch die, die Arme angepasst, oder? Was heißt angepasst? Das sind ja strenge Vorschriften, die Sram, <lacht> uns, die, die SRAM seinen, seinen ähm, Partnern stellt. Also es ist, wusste ich ja alles nicht. Ich, mich kümmert ja den Radfahren nicht. Aber wir werden es in der nächsten Folge sagen. Denn was, was abgeht als als Non-E-Bike ist, du weißt die Antwort? Nee, am Markt Rennrad. Ah, okay. Ja, 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 das stimmt, ja, ja. Ähm, hätte ich nicht gedacht, aber es ist wohl der Zukunftsmarkt. Okay, pass auf. Ähm, mhm. Wenn dieser Podcast erscheint, dann ähm, ist quasi morgen. Schon das Rennen. Also Samstag, okay. ähm, nochmal die Daten. Samstag, 7. September 2013 am Nürburgring. Ähm, Halligalli bis Sonntag, ne? Genau. Am, Samstag fing, an, am Samstag finden noch viele andere Rennen statt. Es gibt noch ein Mountainbike, 24 Stunden Rennen und es gibt auch noch kürzere Rennen, also Streckenrennen ja, habe ich gesehen. Ja. Ja, Ganz ja. viel, da müssen viele Leute kommen und die Lindenstraße hat ein Team, falls jemand die noch kennt. Die, ah, es, gibt auch, es gibt auch ähm, DTM. Genau, es gibt, gibt einen Haufen promi Timo Scheider und was weiß ich, wer da alles mitfährt, also Rennfahrer. Ja, ja, ja genau, Rennfahrer fahren da auch mit. Also durchaus also, ein leichter Promi-Faktor ist auch dort, falls jemand ähm, Überzeugungsarbeit leisten muss, warum er da hinfährt. Ja, also wir sind dort, das heißt du fährst und ich äh, werde das ähm, be beobachten. Ja, wir sind zu viert, wir sind eine Altersklasse, also wir haben auch extra, also der, der Jüngste ist glaube ich, wie alt ist er, so Anfang 30 und der Älteste ist 54. Ah ja, und ja, also wir... Habt ihr einen Namen? Wir heißen Team Ratlos, der ist ziemlich... Ähm, da ist irgendwie so geworden und da ist auch blöd der Name, aber das ist egal, weil man gewöhnt sich an alles, wie man weiß. Und nee, Team, Team Ratlos Fahrradio. Mhm. Und äh, ja, ratlos, ja. Mit D natürlich, ne? Dora, ratlos, klar. <lacht> Eklar, ja. So wie Fahrrad.io, eh klar. Team Ratlos Fahrradio, also drauf achten. Ja, also wir haben große Faradio-Logos und ähm, wer uns sieht, feuern, anfeuern. Okay. Alles klar. Dann, dann ja, es nächste Woche mehr. Wir, werden ja auf nächste Woche, ähm, wir müssen dann nächste Woche gleich, gleich nachlegen. Richtig. Dann für heute bedanken wir uns nochmal bei unserem Sponsor. SRAM ist... Ähm unterstützt Fahrradio und ja, dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich bin Hans und ich bin Thomas. Gibt es da eine Kette rechts oder wie feuert man da? Naja, das werden wir Okay.